0: Welkom bij de studiekeuzekast. Mijn naam is Ties Brink en in deze serie ga ik op bezoek bij universiteiten en hogescholen in Nederland... om te praten over wat voor studies ze allemaal aanbieden. Vandaag ben ik de gast bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en zit ik aan tafel met Nicole Lucassen en Kim Jansen. Nicole is docent en Kim is eerstejaars van de master Op voetvraagstukken Vraagstukken in een diverse samenleving. Je hoort in deze aflevering... Wat voor vak je allemaal krijgt, wat de studie precies inhoudt, wat voor eigenschap je nodig hebt als student opvoedvraagstukken. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving. Dat is een hele mond vol, maar wat is dat eigenlijk? Wat, wat leren jullie hier?
1: Ja, opvoedvraagstukken in een diverse samenleving is een masterspecialisatie van pedagogische wetenschappen en richt zich heel specifiek op de grote diversiteit binnen opvoedvraagstukken die we hebben. Uh, dat kan diversiteit zijn naar gezinssamenstellingen of uh, vaders, moeders, etniciteit, religie, eigenlijk alle soorten van diversiteit die we zien in Nederland, maar ook specifiek in de superdiverse stad Rotterdam. En er is veel aandacht voor grootstedelijke vraagstukken... die we tegenkomen als pedagogisch wetenschappers.
0: En dan met de focus een beetje op Nederland en misschien Rotterdam in specifiek?
1: Ja, we hebben eigenlijk een beetje Rotterdam als lab genomen... als je het zo wil zien, omdat uh, daar de diversiteit heel hoog is. Een super diverse stad. Uh, er is sprake van, geloof ik, meer dan 170 nationaliteiten... verschillende herkomsten. Uh, en dat is een heel mooi uh, laboratorium om aan de, stad te gaan, uh, aan de slag te gaan... met opvoedvraagstukken die spelen binnen gezinnen... en uh, en daarbuiten ook met andere opvoeders, zoals school en wijken waar kinderen in opgroeien.
0: Mm -hmm. En uh, wat voor vakken horen daarbij? Wat voor opdrachten krijg je, Kim?
2: Wij zijn begonnen dit jaar met uh, vak Vibet 1, dat is opgroeien binnen het gezin. Waarin we uh, echt hebben gekeken naar de gezinsrelatie, zeg maar. Dus het kind staat daar helemaal centraal en je kijkt naar alle lijnen die er omheen lopen. Dus bijvoorbeeld de ouders, maar ook een ander soort verzorger. Broertjes, zusjes, maar ook samengestelde zinnen, zoals bijvoorbeeld... Uh, het hebben van bonusbroertjes en zusjes of, of een andere vorm van verzorgers. En binnen die opdracht hebben wij een, uh, een paper geschreven. Aan de hand van literatuur die we zelf onderzochten. En binnen die opdracht was je ook supervrij om zelf te kiezen wat je interesseerde. Ik heb toen geschreven over seksuele voorlichting. Maar ik had bijvoorbeeld ook medestudenten die schreven over het, uh, voeding. zeg maar, Dus over hoe geef je je kind of je peuter nou goede voeding. En wat nou als dat niet lukt. Dus is echt hele alledaagse problematiek die je in het leven van een kind echt wel een keer tegen gaat komen.
0: Dus als ik het goed begrijp, heb je hebt best wel veel vrijheid binnen de studie om uh, je eigen invulling te geven.
2: Ja, je, echt, je staat er echt super vrij om daar zelf naar je interesse, naar wat jij echt leuk vindt, invulling aan te geven.
0: Dat klinkt wel leuk. En is het vooral uh, vercolleges of meer hoorcolleges? Of wat, wat, is de, uh, wat voor onderwijs krijgen jullie?
2: Het is een
1: hele interactieve vorm van onderwijs, denk ik. Wat we proberen, uh, studenten zijn natuurlijk onze aankomende professionals. Dus ze willen zo goed mogelijk voelen waar staan zij, waar zijn zij mee bezig... en waar hebben zij behoefte aan, wat willen zij leren. Uh, onze colleges zijn in principe interactief. Uh, we proberen gastdocenten uit te nodigen uit het werkveld. En dat kan het werkveld zijn, echt de praktijk waarin studenten terecht kunnen komen. Maar ook beleid of onderzoek. Uh, en de werkvormen daarna als studenten aan de slag gaan met literatuur is... Eigenlijk bijna altijd in een toepassing. Dus in een toepassing van een actueel vraagstuk binnen de stad. Of een vraagstuk wat is opgelegd door de gemeente. Om de literatuur zo levendig als mogelijk te maken. En als ik denk aan het voorbeeld wat Kim net geeft. Uh, in het eerste vak over opgroeien binnen het gezin. Wordt daar geleerd uh, hoe je wetenschappelijk onderbouwd advies geeft aan opvoeders.
0: Nou, klinkt als een hele mooie studie. Is dat ook de reden dat je dat, je dat hebt gekozen Kim? Waarom is jou, uh, wat is jouw drijfveer om deze studie te kiezen?
2: Nou, mijn drijfveer om deze studie te kiezen uh, komt eigenlijk voort uit het feit dat ik het super interessant vind om met gezinnen en kinderen te werken binnen de alledaagse context. Dus gewoon hele dagelijkse problematiek. En uh, ja, ik vind de opbouw van de master super fijn omdat je dus echt die combinatie hebt van ja, die interactieve werkcolleges die gewoon heel enthousiasmerend werken om leuk aan de slag te gaan met de opdracht. Afgewisseld door zelfstudie waarbij je echt best wel wat literatuur gaat lezen die je vervolgens toepast met je klasgenoten, met je groep. Uh, om ja, daar echt wel een soort product mee te maken. Dus of je schrijft een voorbeeld van een advies... of je, uh, je maakt handvaten voor bijvoorbeeld een, een fictieve uh, gemeente. Bijvoorbeeld. Dus je bent dan echt wel bezig om dat stapje naar die praktijk te zetten. Uh, wat het ook heel levendig maakt om ermee bezig te blijven. Het is niet heel droog, de stof. Het, is echt, het komt heel erg aan.
0: Nou, ik hoor dat ook mensen uit het werkveld uh, gewoon gastcolleges komen geven, dat je veel contact hebt met de gemeente. Dat is meteen, uh, nou, je past het meteen toe. Het is niet alleen maar, ja, hoe zeg je dat, een zweverige theorie. Dat uh, lijkt mij heel interessant. Wat, voor, wat, voor, uh, wat typeert een student in, bij jullie faculteit? of bij jullie master?
2: Wat typeert een student? Nou, um, nou mijn medestudenten dit jaar, uh, we zijn allemaal geïnteresseerd sowieso in het kind. Gewoon echt een intrinsieke. In ...interesse om het, het kind te doorgronden, zeg maar. Niet zozeer hele serieuze problematiek die daarbij komt kijken... ...maar echt gewoon het, het kind als het centrum van het kleine wereldje waar je omheen gaat kijken. En of, dat nou, uh, of je nou meer interesse hebt voor de school of meer voor de wijk... ...of meer voor het gezin zelf, dat is heel divers bij ons in de klas. Maar we zijn allemaal geïnteresseerd in het kind als het middelpunt van het systeem. En vanuit daar willen we denk ik allemaal verder kijken... Um, wat het ook echt super tof maakt om in deze master te zitten... ...dat iedereen zulke andere interesses heeft... ...en ook super diverse stages aan het zoeken is... ...en andere colleges leuker vindt dan anderen... ...dat maakt het echt wel super gezellig.
0: Nou, ja, want ik neem me ook aan... ...jullie komen allemaal van een andere achtergrond. Um, komen jullie allemaal uit Nederland... ...of zijn er ook internationale studenten? Wat voor bachelor's hebben jullie gedaan?
2: Um, bij ons is... Uh, we hebben geen internationale studenten dit jaar... Um, de, het gros van de groep heeft de bachelor pedagogische wetenschappen gedaan. Een deel aan de EUR, maar ook een deel aan andere universiteiten. En ik kom dan zelf via de premaster um, deze master binnen, omdat ik hiervoor een hbo op afgerond. Dus
0: dat ja, kan ook dus nog. zijn even één keer één jaar schakelen en dan... De... Ja,
2: echt schakeljaar, klopt. Ja.
0: Goed. En uh, we hebben
1: in eerdere jaren ook wel gezien dat er studenten uit bijvoorbeeld sociologie of criminologie vandaan komen. Dat raakt natuurlijk ook heel erg aan vraagstukken, net op een andere manier, dus dat die geïnteresseerd zijn. En misschien nog even goed om te vermelden dat er geen internationale opleiding van is. Dus het is enkel in het uh, Nederlands.
0: Ja, helder. Dus uh, alle literatuur, alle colleges, dat is allemaal ook het uh,
2: De literatuur is over, het, uh, over nou ja, 99% is uh, Engels, want je gebruikt internationale wetenschappelijke bewijzen om je, uh, je opdrachten te maken. En dat is natuurlijk niet alleen gericht op Nederland. Uh, maar verder, de colleges zijn over het algemeen allemaal in het Nederlands, ja.
0: Ja, duidelijk. Hey, en Kim, uh, je hebt bijvoorbeeld ook de master uh, orthopedagogiek. En er zijn nog twee andere masters. Uh, waarom heb je specifiek voor deze gekozen? Voor opvoedvraagstukken?
2: Ja, goede vraag. Um, ik heb specifiek voor deze master gekozen. Um, omdat, wat ik al zei, het gaat echt om die kleinschalige problematiek. En ik denk dat heel veel medestudenten uh, misschien toch sneller geneigd zijn... om naar de iets bekendere uh, master te kiezen uh, orthopedagogiek. Omdat het lijkt alsof daar heel veel meer... Uh, vraag naar is, maar orthopedagogiek gaat echt om de diagnostiek en behandeling van problematiek bij een kind. Waar uh, opvoedvraagstukken echt gaat om ja, het systemisch benaderen van problemen. Dus het is veel dynamischer met het kind zelf. Um, en ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt wanneer je de keuze krijgt om een, een, een master te kiezen. Um, en dat is ook echt wel de reden dat ik voor deze master heb gekozen en niet voor
0: ortho. Zie nou, jij dat ook, Nicole?
2: Ja zeker. Ik herken heel erg
1: wat je zegt Kim. Het is ook logisch als je op vacatures kijkt zie je ook veel vaker dat er gezocht wordt naar een orthopedagoog. Uh, met de master opvoedvraagstukken zijn die functies net overal anders gelabeld. Dus dat is ook niet echt helpend. Uh, ik denk als je heel specifiek geïnteresseerd bent in diagnostiek en behandeling zou je zeker voor orthopedagiek moeten kiezen. Maar ik denk dat het goed is om ook te kijken wat er binnen de master opvoedvraagstukken gebeurt. Omdat het klinische gedeelte natuurlijk maar een klein deel van alle kinderen en alle gezinnen beslaat. En de meeste kinderen relatief uh, gezond opgroeien en ontwikkelen. Maar dat er wel vraagstukken bij komen kijken waar uh, opvoedvraagstukken een antwoord op kan bieden. En daarnaast is het ook niet zo dat uh, opvoedvraagstukken helemaal niet in het klinische werkveld te vinden is. Het is alleen zo dat je daar niet uh, diagnosticeert en behandelt, maar wel bijvoorbeeld mee kunt denken over beleid of opvoedadvisering geeft.
0: Ja, ja precies, wat je zegt, uh, ja, wat er binnen de opleiding gebeurt. En Wat maakt jullie master zo uniek dan?
1: Ik denk dat dat een aantal punten zijn. Uh, allereerst is het uh, focus op de diverse en grootstedelijke context. Dat niet betekent dat je alleen maar in de stad Rotterdam of in steden zou kunnen werken. Maar wat vooral betekent dat we met een diversiteitsbril kijken naar alle vraagstukken. En rekening houden met hoe Nederland eruit uh, ziet. Um, daarnaast hebben wij heel veel aandacht voor de integratie van theorie en praktijk. Dus het is niet dat je leert om het leren en daarnaast nog een stukje vaardigheden doet. Maar dat gaat in elk vak samen. Dus dat zijn ook grotere vakken. En ook de toetsing is dus geïntegreerd. Um, en daarnaast hebben wij aandacht voor de professionele vorming van uh, onze studenten. En dat is eigenlijk een leerlijn die loopt naast alle vakken die je volgt. Dus daar begin je gelijk mee aan de start van het jaar. Um, waarbij je afvraagt waar sta ik, wat wil
2: ik, uh, hoe wil ik groeien, waar wil ik naartoe en wat moet ik daar nog voor leren.
0: Veel persoonlijke aandacht in je persoonlijke ontwikkeling.
2: Ja, klopt. En je kan dat ook zelf echt zo gek maken als je wil. Zeg maar. Je kan er zo diep in duiken als dat je uh, voor jezelf vragen wil. En het zijn hele leuke bijeenkomsten... waarbij je nou ja, jezelf toch wel wat beter leert kennen... maar ook je medestudenten... Uh, ...daar veel inzichten van leert... ...en op die manier ook weer echt aan het bijdragen bent... ...aan die doorlopende diversiteit... ...waar wij toch wel echt op focussen.
0: Mm -hmm. En die leerlijn is iets wat uh, gewoon vanaf het moment 1... ...tot en met het ja, afstuderen is. Uh, we hadden het net over één vak. Wat zijn die andere twee vakken?
1: Um, tweede vak is opgroeien met leeftijdgenoten en media. En in dat vak... Uh, uh, ga je samen met een docent en met interactieve workshops aan de slag om inzichten te krijgen over wat doet sociale media eigenlijk met kinderen? Hoe adviseer je daarop? Wat is de rol van leeftijdgenoten? Welke leeftijdgenoten zien we allemaal om ons heen? En een voorbeeld van een uh, vraagstuk wat daar aan de orde komt is hoe betrek je jongeren bij onderzoek, beleid, praktijk? Hoe geef je hen ook een stem? Dan hou je daar rekening mee.
0: Dat was super actueel. Dus uh, de TikTok, uh, dat soort dingen komen aan bod, denk ik.
2: Ja, nou echt actueel kan je het natuurlijk niet krijgen... in deze periode met sociale media. En uh, het krijgt natuurlijk steeds meer roering. Uh, telefoons op scholen, uh, sociale media als leertool. Dus uh, geen beter moment om dit vak te krijgen dan nu. Uh, en iets wat ik super leuk vond aan dit vak... is dat we uh, naast de colleges en de werkgroepen... ook nog workshops kregen van professionals... Uh, waarin we echt zeg maar, ja, iets maakten... Um, wat mij echt wel heel erg is bijgebleven... wat echt, uh, echt een bijdrage was aan het vak.
0: En hoeveel je iets maakte? Wat, uh, wat houdt het we
2: werkten dan een product uit. Dus bijvoorbeeld... Een, uh, we moesten bijvoorbeeld een manier bedenken... om jongeren te betrekken... om gedrag te verbeteren. Dus bijvoorbeeld om de wijk iets mooier te maken... of iets opgeruimder te maken. Of om de uh, gezelligheid op school te bevorderen. En daar werk je dan zo'n workshop lang aan. Ja, en dan ga je toch echt wel weer naar huis... met nieuwe inzichten over hoe je jongeren kan betrekken... via sociale media.
0: In Rotterdam. In Rotterdam. Ja. En het de derde vak, wat is dat ook weer?
1: Het uh, derde vak is opgroeien in een diverse en grootstedelijke context. En daar ga je aan de slag met de belangrijkste pedagogische vraagstukken aan de stad. Uh, die bespelen binnen de stad. En de, de bedoeling daarin is dat jij aan de slag gaat met een vraagstuk... wat is ingebracht door een jeugdzorgorganisatie of door de gemeente. En uh, deze
0: gaat adviseren. Nou, dus het is gewoon een soort rapport voor uh, nou, zo'n organisatie en die gaat het ook daadwerkelijk toepassen. Is daar nog uh, een soort terugkoppeling?
1: Nou, het is niet hele, het is ook een rapport, natuurlijk ook een advies, maar er komt ook heel concreet een product uit. En dat hangt natuurlijk heel erg samen met de doelgroep die je bedient. Uh, dat kan zijn dat je je advies omzet in een podcast of in een workshop voor professionals of in een uh, artikel in een krant, noem maar op. Dus er wordt wel die stap voorwaarts gezet om te zorgen dat het advies ook geïmplementeerd wordt.
0: Nou, dan mag ik vragen, wat heb jij gedaan uh, bij dat vakje?
2: Nou, ik ben nog druk bezig. Uh, ja. We zitten er middenin, maar op dit moment uh, is het vooral heel opzwepend om uh, zeg maar proberen dat probleem zo helder mogelijk te krijgen. En dan inderdaad wat Nicole zegt, dat we toewerken naar een echt product wat we dan ook kunnen presenteren. Ja, en wie weet wat er we in de toekomst uh, wat er allemaal nog uit voortkomt.
0: Ja, ben benieuwd. Uh, over wat er uit voortkomt gesproken. Uh, aan het eind van deze master heb je natuurlijk een heel breed palet aan, uh, aan skills. Um, waar kan je dat toepassen? Wat voor carrière mogelijkheden zijn er? Wat voor uh, beroepen passen hier misschien bij Heb je daar naar gekeken?
2: Jazeker. Dat is natuurlijk niet heel onbelangrijk als je begint aan een master. Uh, dat je ook een beetje nadenkt over wat je wil gaan doen. Um, nou, dat is echt ongelooflijk breed. Um, het is bijna niet uh, in één podcast op te noemen hoeveel kanten hiermee op kan. Um, Waar we ook, de mensen die bij ons de college komen geven, hebben vaak ook een functie die wij ook zouden kunnen uitoefenen met de opleiding die we doen. Bijvoorbeeld een beleidsmaker bij de gemeente, maar ook bijvoorbeeld mensen die in het onderzoek zijn blijven hangen en nu onderzoek doen uh, voor bijvoorbeeld de universiteit of voor een, andere, uh, een ander instituut. Maar eigenlijk overal waar het kind komt in de ontwikkeling, zou je een stage kunnen lopen met deze opleiding. Dat je okay. daar soms even voor moet zoeken, mm -hmm. dat is wel waar, maar dat kan eigenlijk wel.
0: Overal waar het kind komt, oké, okay, dat uh, ja, klinkt voor mij een beetje vaag, Want uh, ja, ik vind het lastig om uh, in te vullen. Wat, wat is overal waar het kind komt?
1: Um, ik denk dat verreweg de meeste van onze studenten uh, de praktijk ingaan. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld de opvoedadvisering ingaan. Dat kan zijn bij een centrum voor jeugd en gezin. Of bij een organisatie uh, die workshop verzorgt. Of één op één advisering van ouders. Uh, wat we verder ook wel zien. Als ik kijk naar de um, stages die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Noem ik een aantal vluchtelingenwerk. Uh, Leger des Heils en de jeugdbescherming. Parnassia Youth. Uh, we zien studenten die interventies ontwikkelen. Dus voor preventie programmas maken voor kinderen, voor jongeren, voor ouders, voor scholen. Um, als je een heel grote paraplu wil geven, kan je dus ermee terecht in praktijk, beleid en onderzoek.
0: Oh, en ik hoor ook een paar keer het woord stage terugkomen. Uh, is er dus ook ruimte voor een stage tijdens de master? Of?
1: Zeker. Ja, stage verplicht onderdeel van de master. Um, dus we starten met drie inhoudelijke vakken... ...waarbij Kim net al het een en ander heeft verteld over het eerste vak, opgroeien binnen het gezin... Daarna een stukje methode en technieken. En daarna tegelijkertijd stage en scriptie. En die stage mag je dus eigenlijk uitoefenen op elke uh, plek waar je terecht zou kunnen komen. Straks als, uh, ook als pedagogisch wetenschapper. Dus dat kan een beleidsstage zijn, een praktijkstage of een onderzoekstage.
0: Mm -hmm. En uh, ik ben benieuwd, hebben jullie veel contact met uh, misschien alumni? Is er een alumni-club of een netwerk? Of zijn er? Uh, ja.
1: Daar kan ik wel het een en ander over vertellen, denk ik. Ik denk wel ook wel uh, leuk en bijzonder is om te benoemen dat deze, deze master ook is ontstaan vanuit een vraag vanuit het werkveld: dat zij op zoek zijn naar pedagogische wetenschappers die bepaalde skills hebben. om, uh, om te kunnen gaan met de diversiteit en de grootstedelijkheid van pedagogische vraagstukken. Dus deze master is sowieso ontwikkeld uh, met onze samenwerkingspartners op uh, het terrein van beleid en praktijk. En deels ook onderzoek. Um, en wij zijn vrij kleinschalig. Het is heel interactief onderwijs. Dus je leert de studenten ook goed kennen. En we hebben eigenlijk met veel studenten nog goed contact. Um, en deze studenten zitten vaak weer in het werkveld, waardoor zij ook zelf weer een, een college kunnen komen geven.
0: Ja, precies. Het is gewoon een soort wisselwerking tussen het werkveld en de, de studie. Oh, dat is wat leuk om te horen. Um, als, nu een student, of als nu een luisteraar heel enthousiast is, um, waar kan hij zich aanmelden? Hoe werkt dat? Wat voor, wat voor eisen uh, gelden er?
1: Nou, ik denk um, dat onze website uh, van de Eur, en dan specifiek natuurlijk op de master opvoedvraagstukken in een diverse samenleving staat, heel veel informatie vermeld over de master zelf, uh, hoe het eruit ziet, wat de opbouw is in de master, wat je ermee zou kunnen doen. Um, er staan ook best behoorlijk wat uh, blogs op... over uh, wat, aan welke vraagstukken je dan bijvoorbeeld kunt denken... als je het hebt over opvoedvraagstukken. Het zijn blogs wij...
0: van studenten dus? Of, ja, uh,
1: van studenten, maar ook wel van docenten. Dat is leuk. Ja, zeker. Dus dat wel aan de hand van bijvoorbeeld iets... wat er gebeurt uh, uh, binnen de regering of maatschappelijke ontwikkelingen... die we zien, dat wij daar als docenten een blog over schrijven.
0: Jullie zitten er bovenop natuurlijk.
1: En Wij zitten er bovenop. Ja. Wij adviseren graag gevraagd en ongevraagd. <laughs> um, maar ook van studenten die vertellen over hun stage... Wat ze daar doen, hoe ze daar terecht zijn gekomen en hoe ze hun toekomst zien. En naast die uh, blogs zijn er ook chatmogelijkheden met zowel een docent van de opleiding, maar ook met een student, als je graag het studentenperspectief wil horen. Dus ik denk eigenlijk alles wat je nodig hebt, kun je heel goed vinden op onze website. Er staan trouwens ook onze toelatingseisen.
0: Oké, okay, top. Dus uh, je hoeft niet uh, ergens cum laude te zijn geslaagd ofzo, of zo? Uh...
1: Nee, de, even om het heel breed te schetsen. Het is de bedoeling uh, om in te kunnen stromen dat je een bachelor hebt in uh, pedagogische wetenschappen. Ben je direct toelaatbaar? Is het een bachelor in sociale wetenschappen, hangt het er even af. Uh, wat voor pedagogiekvakken je, je eerder hebt gedaan? Je hebt 15 EC aan pedagogiekvakken nodig en 10 EC aan methoden en technieken vakken. Meestal gaat dat vrij snel. Uh, Mochten er, er studenten zijn die geïnteresseerd zijn uh, om de master te volgen... maar niet deze pedagogiek vakken uh, hebben... die kunnen een minor
2: volgen in het derde jaar die precies 15 EC is.
0: Nou, perfect. En je kan dus ook eventueel schakelen een jaartje.
2: Ja, je kan ook inderdaad een pre-master uh, doen als je uh, een hbo-opleiding hebt afgerond. En de opleidingen die eronder vallen... die kan je ook allemaal op de website van de pre-master daarover weer ja. verder vinden... als je dat graag wil.
0: Oké, okay, nou dat klinkt het goed. Ik denk dat het mooi is om hierbij af te sluiten. Dus dank jullie wel voor je tijd.
2: Ja, heel graag
1: gedaan. En mochten er de vragen zijn, weet ons absoluut te vinden via de website, via het mailadres of via de chat. We zijn goed vindbaar.
0: Mooi, ja, dankjewel.
1: Dankjewel.